0: Hola buenas, bienvenidos una vez más a un episodio de Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una argentina y una mexicana con el objetivo de facilitar la transición hacia la economía circular. Esperamos que les haya gustado nuestro episodio anterior y si es la primera vez que nos escuchan, les recordamos nuestros nombres.
1: Por aquí Viridiana. Buenas, por aquí Elga. Uno de los comentarios de nuestros seguidores que nos han hecho llegar a través de las redes es saber cuándo nació este movimiento o si es una moda la economía circular. Bueno, les vamos a estar contando un poquito cómo nació y dónde surgió la economía circular y el tema de sustentabilidad y por qué es importante ahora
0: Episodio 3 ¿La economía circular es una moda? Vamos a comenzar. Agárrense para la historia. Érase una vez, en 1864, Thomas Savery inventó algo que cambió totalmente la sociedad. ¿Y ese quién es? Pues para los que sí pusieron atención a sus clases de historia, saben que este señor inventó la máquina de vapor, que dio origen a la revolución industrial. ¿Y qué se logró con esta invención?
1: Debido a esta invención, lo que se logró fue traer muchos beneficios para la sociedad, como incrementar el rango de bienes, mejorar la expectativa de vida, tener mejores oportunidades laborales. Es decir, se incrementó la producción de los servicios y por ende hubo más empleos, más prosperidad, etc. Pero como
0: todas las cosas, tiene su parte buena como su parte mala. De acuerdo con William McDonough, la revolución industrial nos separó mucho de los sistemas naturales de nuestro contacto con la naturaleza y los ciclos en equilibrio, es decir lamento informarles que nos volvimos más como el tío Scar
1: así es, como individuos incrementó nuestro deseo de comprar más bienes y se incrementó más el deterioro de los recursos naturales con mayor rapidez, la gran aceleración hizo que al tener más riqueza el individuo no parara de consumir y eso ha hecho que como humanidad estemos consumiendo los recursos a un ritmo acelerado. Según Earth Overshoot Days, una organización no gubernamental, mide cuántos recursos consumimos en un año y si la Tierra es capaz de producir la misma cantidad de recursos que necesitamos en un año. Los recursos de un año es igual a un planeta. Nos dice que en el año 2020 hemos consumido en promedio 1.7 planetas. Esto quiere decir que la Tierra le lleva 1.7 años para recuperar o restaurar lo que consumimos en este año. Para darles un ejemplo más gráfico, harán de cuenta que tienen 1.000 pesos para ir a comprar un año y gastan 1.700. 700 pesos. Les queda una deuda de 700 pesos. ¿Cómo hacen para saldar esta deuda? Esta plataforma también proyecta que si seguimos consumiendo a este ritmo los recursos de 2050, requeriremos cuatro planetas. Cuatro planetas,
0: cuatro planetas Helga. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, si solamente tenemos un presupuesto de mil pesos, ¿de dónde vamos a sacar los otros pesos para cubrir ese gasto? Este sitio web, Earth Oversure Day, se encarga de recopilar los datos de nuestra huella global para indicar la fecha aproximada en que gastamos los recursos equivalentes a un planeta durante un año. Para que se den una idea, en 1970 la fecha en que consumimos un planeta fue el 29 de diciembre, es decir, los pesos nos alcanzó para casi todo el año en el año 1985 que fue cuando nacimos esos mil pesos se quedaron cortos porque ese presupuesto se acabó el 4 de noviembre de ese mismo año y así sucesivamente cada año hemos estado reduciendo la fecha en que gastamos esos mil pesos y nos ponemos en deuda mucho más rápido solamente en el 2019 el presupuesto nos alcanzó hasta el 29 de julio. Y algo curioso que pasó este año, el 2020, fue que, debido a los confinamientos y a los efectos de la pandemia, pudimos darle un respiro al planeta. Y se logró extender esa fecha logrando que gastáramos esos mil pesos hasta el 22 de agosto lo que es un mensaje claro de que tenemos que reducir el consumo excesivo que se tiene hoy en día y es que hay una creencia dentro de la cultura y entre más ganas, más gastas, ya que se ve que cuando una persona gasta más,
1: es sinónimo de prosperidad. Sí, este pensamiento de gastar más cuando ganas más es de economía lineal, que se empuja todos los días. Ganancias, ganancias, ganancias. ¿Y ganancias para quién? No es para el consumidor. Exacto,
0: Elga. Según el periódico El Guardián, con la pandemia, gente como Jeff Bezos, el fundador de Amazon, él incrementó su riqueza a más de 74 mil millones de dólares, Pero son muchos ceros. Y esto gracias al consumismo que se dio en las compras en línea. Pero mientras él acumulaba riqueza, muchos de sus trabajadores no recibían las condiciones laborales ni las están recibiendo, ni el equipo de protección
1: personal para protegerse del covid 2019. Como dato curioso, de acuerdo con la Universidad de Cambridge, el 75.6% de los recursos consumidos anualmente lo hace el 20% de la población más rica del mundo. Y solo el 1.5% de los recursos es consumido por el 20% de la población más pobre. Sí, y todas esas desigualdades, la degradación
0: de los recursos naturales, la contaminación de ríos, aire y suelo, la destrucción masiva de la Segunda Guerra Mundial, y todo eso hizo que surgieran escuelas de pensamiento que ahora son la base de la
1: economía circular y la sustentabilidad. Por supuesto, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la filosofía de diseño Cray to Cray por el arquitecto William McDowell y el químico Michael Broward, la economía de rendimiento por el arquitecto y economista Walter Stahel, la idea de Biomimesi por la científica Janice Benjus, el diseño regenerativo por el profesor y el arquitecto John Lyle, la ecología industrial por los profesores Cliff y Alwood, el capital natural por los autores Paul Howen y Amory Lobbins y Jaunder Lobbins y la economía azul por el emprendedor Pauli Gunther. Amigos emprendedores
0: que nos escuchan, les recomendamos agregar a estas personas a su red de LinkedIn para que amplíen su red de circularidad. A nosotros también nos encuentran en LinkedIn como conexión circular. Ok, vamos a describir un poquito cada una. Tenemos Cradle to Cradle, que en español lo tradujeron de la cuna a la cuna. Dicho de otra manera, William McDonald, como nos mencionó Elga, es el fundador de esta escuela. Él hace referencia a que los ciclos naturales están hechos para que todo regrese al medio ambiente. Y los sistemas operan para beneficio de los organismos Como ya lo hemos visto con el rey león El antílope beneficia al león El desecho beneficia al pasto Que a su vez
1: ese pasto beneficia a los nuevos antílopes Sí, esta escuela de pensamiento tiene tres principios Diseñar tomando como inspiración a la naturaleza Usar energía limpia y renovable Y tener diversidad y equidad y nació en los años 70 por Walter stachel y en el 2002 sale el libro escrito por Broward y McDowell que se vuelve muy popular en el mundo donde se interpela los sistemas y procesos de diseño porque solo reducir o solo ser menos malo no cambiará el final y es por eso que nos proponen ser buenos de verdad creando sistemas fortuitos
0: Bueno, la segunda escuela de pensamiento es la economía del rendimiento la visión de Walter, una arquitecto y economista. Nos menciona que nos rodeamos de elementos que usamos solo por un tiempo límite. Es decir, esos recursos que se necesitan para los elementos se aprovechan una o dos veces y después
1: se disponen a la basura. Así es, Walter menciona que los recursos como los vemos ahora es que no son finitos. Este tipo de pensamiento hizo que Walter desarrollara el concepto de bucle cerrado o economía circular. Hacer más con menos, crear altos estándares que administren mejor los recursos. Sí, en esta escuela
0: de pensamiento la economía lineal la comparan como un río. No puedes parar a la economía lineal. Porque si la paras, vas a crear una inundación. Y eso fue lo que pasó con los confinamientos por la pandemia. Por no consumir el petróleo, este tocó valores negativos históricos. Porque nadie consumía, se seguía produciendo y no se podía guardar. En otras palabras, los bienes producidos se tienen que vender. Los bienes se tienen que producir para lograr mantener el ingreso y el Producto Interno Bruto de las Naciones, que es su ganancia. Es lo que está pasando ahora en nuestros países. Si no se consume... No hay ganancia, no hay riqueza, porque la economía lineal está basada en el consumismo.
1: Exacto. Y en la economía circular, el crecimiento de un país se puede medir por la calidad y cantidad de mercancías. Es decir, que los productos generados, sus principales objetivos serán extender la vida de los productos o bienes, tener actividades de reacondicionamiento, reparación, remanufacturación, reducción del desecho y reciclaje de calidad. Sí, y en uno de sus videos
0: mencionan un producto que todos tenemos, los automóviles. Imaginen que el productor de carros decide ampliar la vida útil al doble. Esto haría que se redujera a la mitad los autos producidos se mejoraría los recursos consumidos a solo la mitad. También se reduciría la mitad de los autos que terminan en deshuesaderos y que no se pueden volver a aprovechar. Se reduciría su ganancia por no vender la otra mitad de los autos, pero si adoptara un modelo circular, podría incrementar su ganancia en la fase de uso y en la fase final del producto. Es decir, invirtiendo en la operación y mantenimiento, o tú como consumidor, lo que tú lograrías si ese modelo existiera es cuando compres una autoparte sería un costo más barato o que el valor que te dan cuando vas a venderle el auto al manufacturador sea más alto ya que la empresa podría usar los componentes de ese carro para hacer un nuevo carro y así se cerraría el ciclo como lo dice el Rey León, todo podría ser
1: aprovechado. Claro que sí. El productor de autos al cambiar a un modelo circular ya no vendería autos sino su uso. Ahora vendería autos que necesitan poco mantenimiento, que sean fáciles de desmantelar y sean fáciles de operar. Pasemos a otra escuela de pensamiento. La biomimética de Janis Benjus. La idea principal de esta escuela es que la naturaleza ha resuelto la mayoría de los problemas que hay. Por ejemplo, las aves pueden volar sin necesidad de combustibles fósiles. Las las hojas pueden empaparse de rayos de sol y administrar de manera efectiva y eficiente el transporte de agua y nutrientes.
0: Lo que quiere esa escuela es copiar los procesos naturales para resolver los problemas que tengamos. Es una disciplina que toma las mejores ideas de la naturaleza y después las imita en diseños para resolver los problemas. Por ejemplo, había un problema en el tren Shikansen de Japón. La forma de la nariz era achatada, un poco redonda, y esto hacía que tuviera más resistencia con el aire y que viajara más lento. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues se inspiraron en el pico de un pájaro que se llama Martín Pescador. Es totalmente puntiagudo, lo que le ayuda a pescar sin hacer salpicadura Entonces, gracias a la biomimética cambiaron el diseño de la nariz de ese tren y se mejoró su rendimiento. Y bueno, Elga, ¿cómo resumirías el pensamiento de las escuelas?
1: Las escuelas de pensamiento buscan el equilibrio entre la naturaleza y el sistema productivo. Para ello es fundamental diseñar en bucles cerrados, como lo describe Walter Stahel, diseñar bajo el metabolismo técnico-biológico atacando el problema desde la raíz como lo propone Broward y McDowell o podemos, a partir de la biomimesis, inspirarnos en la naturaleza porque la naturaleza es y será modelo, medido y mentora. Actualmente, gracias al Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están haciendo que la economía circular se haga una realidad más tangible. Muchas empresas están modificando sus modelos de negocios, su cultura empresarial, para poder alinearlos a estos objetivos y hacia donde estamos dirigiendo a un ciclo sin fin, como nos ha enseñado el Rey León.
0: Y como pueden ver, la economía circular no es una moda, es un pensamiento que se ha estado desarrollando desde hace mucho tiempo. Y ahora, con la pandemia, se ha acentuado más la necesidad de cambiar a un modelo de negocio circular. ¿Y cómo podemos lograr como individuos cambiar nuestro pensamiento para estar más en la circularidad? Bueno, les compartimos esta reflexión de Ellen MacArthur. Imagínense que llega alguien y les dice... Aquí tienen un barco y tienen que zarpar ahora. Solamente les van a dar unos minutos para ir a su casa a tomar unos víveres necesarios para tres meses. Entonces se llevan su pasta de dientes, comida, papel higiénico. Y al navegar por esos tres meses, ¿qué creen que pasaría en su pensamiento? ¿Qué creen que van a decidir? Pues van a administrar de la mejor manera posible sus víveres para que duren ese lapso de tiempo. Porque a lo mejor en esa... Viaje no van a ser tres meses, ya que el mar es muy impredecible.
1: Bueno, ahora imagínense que todos nos pusiéramos como propósito de año nuevo mejorar nuestra administración de recursos del planeta. Esos mil pesos que tenemos de presupuesto y así lograr extender un poco más la fecha de donde nos ponemos en deuda con el planeta.
0: ¿Y qué nos recomienda el Overshoot para mejorar la administración de esos mil pesos de ese año de recursos, Elba?
1: Bueno, Viri, esta organización nos da las siguientes recomendaciones. 1. Primero entra y registrate en el sitio web. Es muy fácil. Les dejamos el link en nuestras redes sociales. 2. Trata de reducir tu consumo de carne para disminuir tu huella de carbono. Recuerda que cada lunes compartimos recetas sin carne. 3. Elige tus viajes para que sean más sustentables. Evalúa qué lugares cumplen con ecoturismo y qué viajes contaminarían menos. 4. Reduce tu desperdicio de comida. Si no lo vas a comer, no lo abras o no lo compres 5 participa en campañas de reforestación
0: 6 divulga el mensaje si te gusta este podcast comparte nuestro mensaje para que cada vez seamos más los que impulsen este cambio 7 actúa en tu comunidad trata de elegir a representantes de tu gobierno que apoyen la economía circular 8 usa menos tu carro si ¿Sí minimizas el uso del auto o carro los viajes a viajes solo indispensables ya estás ayudando al planeta. 9. Extiende un poco más la vida de tu ropa. No la laves a la primera puesta, si es posible o trata de cambiar de guardarropa al menos después de cada ocho meses. No te dejes seducir
1: por compañías de fast fashion, por favor. Finalmente, esperamos que estos datos te hayan causado interés y si quieres saber más, visita nuestra página y redes sociales. En las redes sociales como Instagram, LinkedIn, nos encuentras como Conexión Circular y en Twitter como Somos Circulares. No olviden darle
0: like y suscribirse para que escuchen nuestro próximo episodio. Mándenos sus mensajes, dudas, saludos o temas que les inquieten y quieran escuchar en nuestra próxima edición. Recuerden que la economía circular no es una moda, es una realidad. Nos despedimos desde Argentina y Emiratos. Un saludo, bye. Nos vemos.